0: Nação Tricolor O seu resenha 1918 No ar Capítulo de número 38 Capítulo recheado Com informações Pré-jogo, pós-jogo Com novidades Já já tem novidades no programa, viu? Aguardem Vamos falar, infelizmente Da derrota contra o Confiança Vamos falar da perspectiva Do jogo da Sul-Americana e eu vou logo distribuir a bola, né? A bola tá comigo aqui no meu campo, eu vou virar aqui pro lado esquerdo da mesa pra Mirella matar no peito e dominar e virar de novo o jogo, viu? E aí, Mirella, pontapé inicial desse capítulo de número 38.
1: Fala, Lucas. Fala, Raílson. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, é bom voltar, né, pro, pro... pro podcast. É... Enfim, a gente vai, o nosso programa hoje tá, tá recheado de novidades, espero que vocês fiquem até o final para escutar, vai ser de bom aproveito, né? E bora falar um pouquinho sobre confiança, sobre esse jogo importantíssimo pra gente que vai ter na quinta-feira e se Deus quiser a gente possa sair com a vitória e com a classificação também.
0: Rapaz, ela devolveu a bola para mim Eu vou logo dar de primeira agora pro lado direito do campo viu? Aqui direito da mesa Convidado novamente Meu amigo, e aí Railson? O que, que você pode iniciar falando Neste capítulo de número 38 Fala
2: Lucas
0: Mirella Agradeço
2: novamente Por estar participando do podcast Eu acho que não tem como não Citar o jogo de quinta-feira né, nesse início do programa Um dos grandes jogos da história do Fortaleza né, Uma decisão Castelão lotado, mosaico é, A torcida confiante Em que o Fortaleza possa Passar de fase E ser o melhor cearense né, A melhor campanha de um cearense Também agora na Sul-Americana
0: É isso aí, é isso aí Mas antes de falar de Sula é, vamos falar de algo ruim. Achei algo ruim, chato. A nossa derrota por confiança, o jogo dos líderes, né? O que vocês podem, já, de primeira mão, falar dessa partida? O que vocês acharam? Eu, como fiz o pós-jogo, digo, foi o pior jogo do Fortaleza na temporada. Aliás, eu acho que desde a estreia da Série A, o Fortaleza não jogava tão mal como jogou. Contra o Confiança. E vocês?
1: Lucas, assim... É, de boas com, com esse jogo. Contra o Confiança. É, não estava muito preocupada. Minha cabeça estava em quinta-feira. Contra o Independente. Então... Apesar dos pesares, eu também achei o jogo horrível. Foi um dos piores do Fortaleza nessa temporada. Nesse início de temporada, aliás. É o time eu não sei o que aconteceu se estava pensando no carnaval se estava pensando no jogo contra no jogo de quinta-feira ou então o Rogério Ceni pediu para eles poderem tirar o pé digamos forçar muito né então eu acho que foi mais isso do que não ter vontade de ganhar até porque eu acho que todos os jogadores que estão no elenco hoje, eles têm aquela vontade enorme de ganhar com a blusa do Fortaleza. Diferente dos outros anos que, que a gente já teve de jogadores que não estavam nem aí. Enfim, é, então acho que assim, eles estavam mais pensando realmente é, em não se desgastar tanto, em não sofrer uma lesão, entrar, com a, entrar em uma dividida muito forte, é, eu acho que foi isso. Mas também a gente não pode deixar de, de pensar: pô, Fortaleza poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado sim. É, eu digo assim, por exemplo, o Cariúso. A gente mal viu o Cariúso dentro, de, dentro de campo, né? É, outros que a gente viu jogar bem contra o Imperatriz e não jogou tão bem contra o Confiança. Outros que a gente viu jogar bem contra o Independente. E não jogou bem contra a confiança. Então acho que foi mais isso mesmo. Deles terem tirado o pé com algum pedido do Rogério Senhor, alguma coisa do tipo. É, então é isso, eu acho que, que eles não perderam o porquê quis. Mas foi mais para poder é, descansarem, né? Por, até por causa dessa maratona de jogos fora de casa. Com viagens, um em cima da outra. Então acho que foi mais isso.
0: E para você, Raílson
2: é, Lucas, eu vou seguir a, a linha da Mirella Eu acho também Que as duas partidas né, Depois do jogo com o A sensação que eu tive é que o Porto Alegre Jogou muito no automático né? Tem um elenco superior aos dois times Ao Imperatriz e ao Confiança Tem a folha salarial maior É um time de Série A contra a equipe da Série C No caso do Imperatriz A Série B no caso do Confiança e o jogo do Imperatriz já tinha sido um jogo que não foi nenhum espetáculo do Fortaleza. Foi um jogo bem abaixo também. O primeiro tempo do Fortaleza contra o Imperatriz foi ruim. Enquanto confiança, ele não só repetiu o primeiro tempo ruim, mas ele repetiu o jogo todo. Foi com certeza o pior jogo do Fortaleza na temporada. E como você falou, um dos piores jogos do Fortaleza desde a Série A do ano passado. O Fortaleza perdeu por 2 a 0, coisa que não é comum. Né, na na competição em que o Fortaleza é um dos favoritos, né? Com o Rogério, tem que perder de 2 a 0 com, com criança fora de casa. Não é comum, o Rogério. eu acho que o Fortaleza tá com a cabeça lá em quinta-feira. Eu acho que houve sim o pedido do Rogério para que eles cansassem porque é uma sequência de viagem, mesmo vou tendo sido fretado para Argentina. É uma viagem longa, o Fortaleza e a Argentina. É uma viagem muito longa, ida e volta. Aí eles vem vão para Argentina, retornam, aí chegam aqui em Fortaleza, pegam um avião, vão para São Luís, São Luís vão para Imperatriz, aí fazem toda essa volta, vem para Fortaleza, treinam dois, três dias, vai jogar contra o Confiança. É um desgaste muito grande. E o Rogério sempre é muito inteligente ele sabe que isso é um desgaste muito grande para o jogo de quinta-feira. Eu acho sim, que sim o... que houve um pedido do Rogério, para que eles não... É... Desgastassem muito nessas duas partidas, contra a Imperatriz e contra a Confiança, para que pudessem né, desandar, digamos assim, no jogo de
0: quinta-feira. Mas olhando por Eu esse acho... lado, questão de desgaste, é, questão de três jogos fora de casa, lógico que isso pesa. Na visão de vocês, não seria mais interessante ter poupado para esse jogo? Dado a mesclada, mudado o esquema?
1: Não, mas cara no ele mesclou, né? Porque contra o Imperatriz ele colocou um time, entre aspas, mistão. Porque no meio ele colocou o Bonilha e o Derley. Se eu não me engano, se eu tiver errado, por favor, me corrija, Lucas. E no, no ataque ele colocou o Mariano, o David, acho que o Osvaldo, não, não me lembro. E o. Ele, eu, se eu não me engano, ele jogou. Mas sem no um, segundo um centroavante, contra o Imperatriz, então e contra o Confiança ele já jogou sem um centroavante aliás, ele jogou com um centroavante que foi o Cariúcio poupando talvez o Ayrton Paulista pro jogo, contra, pro jogo de quinta-feira poupou o Mariano Vasquez. que já vinha de uma sequência de jogos muito desgastante para ele que ele não tava nem sendo poupado tava nem Tava entrando em titular e tudo mais e dando o guide dele. E isso surpreende muito, já que é começo de temporada. Ele poupou o Osvaldo e o, e o Osvaldo no Control Confiança. Aí, aliás, contra a Confiança não. Ele não É, ele poupou já no segundo tempo que ele tirou os três, né? Tirou no... o David, o Osvaldo e o Romarinho. Que no jogo o contra o
0: Três, ele entrou com o Eliton e o Oswaldo foi para o banco. Já no jogo contra o Confiança, ele entrou com o Caruso e com Oswaldo. Só que aí Pronto. quem foi para o Confiança foi o, o Vasquez.
1: Pronto. Aí e ainda mais ele testou a zaga dele, que talvez a gente pense talvez que ele vá colocar na quinta-feira. Que foi o Paulão e o Michel, já que o Quinteiro foi expulso, fez esse favor de ser expulso, né? Lá no jogo da Argentina. Então, acho que assim, é... indiretamente, ele colocou um, um time misto e, claro, dando sequência para alguns jogadores. Por exemplo, contra com Confiança, deu sequência para poder continuar nessa, nesse jogo, nesse ritmo. Para o Felipe e para o Juninho... Mas aí ele já poupou o Tim, ou já popou o Gabriel Dias e talvez o Carlinhos. Não sei. A gente não sabe quem ele vai colocar na alta lateral. Até porque ele vai precisar do resultado. Então eu acho que tem. Não, por exemplo, ele não poupou o Felipe Alves, mas também eu não, não vejo porquê de poupar o Felipe Alves. Mas enfim, minha visão é essa.
2: Não, não. Eu acho que o Rogério ele usou esse jogo contra confiança como um grande laboratório no jogo de quinta Ele coloca o um Michel na zaga, coloca três atacantes, coisa que ele meio que repetiu contra o Dependente, né? Quando o Dependente entrou sem com três atacantes de velocidade, mais o Mariano Vasco, que é um meio atacante. E eu acho que ele usou esse jogo contra confiança exatamente para experimentar como vai, ser o Michel, como vai ser o Michel na zaga. É, se, se ele deve ou não repetir esse esquema que ele foi contra o Independente no jogo de ida, sem o um centroavante se ele usa o Carinho e se ele usa o Elton eu acho que ele vai entrar com o Elton Paulista no jogo de terça feira e eu acho que ele vai repensar o Michel na zaga porque o Michel nesse jogo contra o Confiança não foi bem aliás, o Fortaleza ao todo não foi bem mas o Michel ficou muito nítido após a falha dele que gerou o segundo gol do Confiança eu acho que ele vai repensar ele já testou o Bruno Melo na zaga, no Clássico do Rei, por ser canhoto também, e eu acho que a gente pode ter uma escalação muito diferente do que o Fortaleza vem, vem se mostrando nos últimos jogos. O Rogério sempre gosta disso, de surpreender na escalação, no último podcast que a gente fez, a gente citava que quase to todos nós temos colocado a mesma escalação, a possível mesma escalação, e que, na hora que sai a escalação, a escalação é completamente diferente, sem centroavante, pegou todo mundo de surpresa. E eu acho que sim, o Rogério usou esse jogo contra confiança como uma espécie de laboratório, como ele gosta de fazer, como fez em 2018, como fez em 2019, com um o estadual.
1: Mas aí, mas eu já acho, já acho, aí é uma opinião minha, é que ele não vai colocar centroavante. Por quê? É, a gente viu que o Fortaleza... Ganhou e foi melhor contra o Independente desse jeito, com um ataque totalmente veloz e totalmente móvel, do que com o Alitão Paulista ou o Carius. É Porque eu penso assim, porque com o Carius e com o Alitão Paulista, eu vejo que a gente perde muito na marcação, e o, o Rogério Senni, mesmo já disse em algumas coletivas, que precisa marcar muito contra o Independente, muito mesmo. Até porque a gente sabe que ele é um time totalmente é, agudo, que ele deixa totalmente espaços lá atrás, porque tanto os dois laterais como os meias que, que tem ali no Independente eles sobem bastante. Então, eu vejo por esse lado que ele quer aproveitar a velocidade e também a volta dos atacantes para poder marcar. Então, eu já vejo por esse lado é, eu vejo que ele colocou o Cariúzo contra o Confiança para poder tirar o Mariano um pouco, né? para poder poupar o Mariano. Mas eu não vejo ele colocando centroavante no jogo contra o Independente.
0: Para encerrar até o, o jogo do Confiança e entrar de, de vera no jogo da Sul-Americana, vou fazer 3 e 1 para vocês, certo? Pior em jogo, pior do jogo, aliás, né? Alguém escapou e a classificação na Copa do Nordeste. Vocês acham que está com perigo ou não, tá? Hoje a gente está em segundo e pode terminar essa rodada em terceiro lugar do grupo. O que vocês podem dizer sobre
1: isso? A nossa classificação ela não está levando perigo ainda. Então, eu acho que esse, esse jogo contra o Confiança foi assim, um, um destaque que a gente pode tirar, podemos dizer assim. É, o pior do jogo que eu achei foi, deixa eu ver aqui, eu acho que foi, eu vou, vou colocar o Romarinho. Eu posso até colocar o Asvaldo também, mas eu vou colocar o Romarinho porque ele tá totalmente diferente do que a gente viu ele fazer no segundo semestre do ano passado. É, eu ainda acho que é porque ele precisa ainda pegar ritmo, é, até porque é início de temporada, e qual foi é a tua outra pergunta, Lucas?
0: Se teve alguém que se escapou, alguém assim, pronto, esse aí conseguiu ser o menos ruim, né? Não o melhor, o menos ruim.
1: O menos ruim eu achei o Paulão, nosso zagueiro, porque ele meio que segurou as pontas ali, porque eu não vi o Michel também jogando muito bem e errando bastante, e até porque o, o segundo gol foi em cima dele. Então, acho que o Paulão foi o assim, menos ruim do jogo.
0: E para ti, Railson?
2: É, respondendo duas perguntas logo, em uma só acho que ninguém escapou. Foi um jogo péssimo. Ninguém jogou bem no Fortaleza eu conto Confiança. Para mim, o pior foi o, o Michel. Como eu falei, como todo mundo jogou ruim. É, o Michel ele se destacou por conta do segundo gol né, que foi uma falha com a morada dele eu acho que se teve um, alguém que escapou eu Boa, colocaria né? o Paulo ou o Felipe Alves mas e, quem não sabe de jeito nenhum o pior da barriga pra mim foi o Michel
0: Para não dizer que eu fico em cima do muro uh, eu também vou no Michel como pior da partida as jogadas do Confianção um, sempre eram pelo lado direito quer dizer, em cima dele o menos ruim, eu vou pegar dois menos ruim No primeiro tempo, o Felipe. Ele tava cobrando, ele tava chamando o jogo. E no segundo tempo, o Juninho. Porque as poucas opções ou poucas oportunidades que tivemos saiu do pé do Juninho. Ou em levantamento para a área, em chuveirinho. Ou naquela virada de jogo que o Bruno Melo não, não conseguiu chutar no gol direito. Mas foi triste. E da classificação, eu acho que essa derrota... É, liga um alerta: Que faltam poucos jogos agora, né? E você tem que fazer pelo menos 14 a 15 pontos para se classificar e tentar se classificar bem. Nosso grupo é muito bolado. Vamos mudar o foco? Vamos, pessoal. Vamos agora passar para o jogo da Sula. Jogo importantíssimo é, Jogo que tá parando a cidade Ninguém fala outra coisa, ninguém quer saber nem de carnaval É esse jogo da Sul-Americana E aí pessoal, é um jogo Mais esperado dos últimos anos Como é que vocês estão vendo essa partida Qual é o sentimento que vocês têm Pra falar desse jogo E da importância dessa partida
1: Eu até, até disse no, no meu Twitter Né que terminou o jogo contra o Confiança, pronto. Pensei no jogo contra o Independente o coração chega aqui, palpita aqui, chega a dar uma acelerada. É, eu vejo esse jogo como o mais importante do nosso, podemos dizer, estado. Até porque vai atrair um olhar mais, tanto para o nosso time, tanto para nossa cidade. Que nunca viu um, um jogo assim digamos, importante, entre aspas, dos clubes que estão aqui. Já que teve jogos a, da seleção, da, enfim, é, no tempo da Copa do Mundo. Então, é, eu acho que todo mundo está esperando. Todo mundo está esperando o Fortaleza se sair bem. Até pelo que apresentou no jogo, no primeiro jogo, é um jogo de fortes emoções. Aí Eu, eu posso afirmar isso que a gente vai sofrer um pouquinho antes de, de começar do apito inicial do, do
2: juiz. Lucas, esse jogo é o principal jogo né, do, do século para Fortaleza. É o, um dos principais jogos que o nosso estado vai poder presenciar. É né, uma primeira fase disputa americana contra o, o maior campeão da Libertadores. É, a torcida está com uma perspectiva muito boa em relação ao confronto por conta do primeiro jogo. Porque o primeiro jogo o jogou muito bem, jogou melhor que o Independente, perdeu chances claríssimas de fazer o gol e aquilo animou a torcida para o jogo no Castelão. O Independente não vem bem, o Independente perdeu os dois jogos em casa e o Independente vem com crise, vem o Independente vem muito mal. O do Fortaleza vai lotar o Castelão e eu acho que o caminho está pavimentando para a classificação do Fortaleza para a segunda fase da Sul-Americana.
0: Eu quero tocar num ponto que eu acho importantíssimo, é a festa. Na Argentina, a Fox, a própria Dazon, o Olé que ao meu ver né, é o jornal mais tradicional da Argentina voltado para o esporte, todos enfatizaram a invasão da torcida do Fortaleza e a festa que nós fizemos. E o que vocês podem esperar, o que vocês podem passar para o nosso torcedor da festa que vai ter aqui no Castelão?
1: Lucas, eu acho que vai ser sim, uma, uma festa que a gente vai guardar assim, na nossa memória para a gente poder falar para os nossos familiares futuramente, filhos, netos, enfim. Eu espero muito que dê certo a festa. Eu espero muito que, que a gente, que a nossa torcida possa comprar o restante dos ingressos. É, por mais que esteja caro, vale a pena, porque é um momento único para o Fortaleza. É um momento assim, que a gente tem que que viver, tem que vivenciar porque, cara a gente passou oito anos na Série C e eu acho que o, o torcedor mais otimista não, não esperava que a gente fosse estar tá jogando contra o Independente pela Copa Sul-Americana e ainda podendo ganhar e se classificar para a segunda fase então, eu acho que, que vale a pena sim, dar esses 80, 100, claro que não é para fazer loucura mas sem, se não for, só você não vai e vai perder, viu? Vai perder a festa linda que a gente vai fazer. E eu acho que a gente vai rodar o mundo todo com essa, com, essa, com essa festa e eu espero que o Russo veja essa festa também. Bom,
2: Lucas, o é, Fortaleza já vem sendo reconhecido nacionalmente pelas suas festas. No ano passado, o jogo contra o Bahia teve na minha visão a maior festa que o futebol brasileiro já viu. Foi inacreditável. E a gente está próximo de fazer isso de novo, né? Uma festa ainda maior do que a gente já fez na temporada passada. E, além do que essa festa pode é, ajudar no jogo, essa festa pode ajudar é, na internacionalização da marca do Fortaleza. Porque é um jogo internacional. É, não só o Brasil vai estar tá vendo, mas América do Sul, alguns locais do em outros continentes que vão ver a partida também da pela da Zona E isso vai ajudar muito o Fortaleza Se no jogo do Campeonato Brasileiro um russo já se já gostou da festa, imagina num um jogo de sul-americano, que a tendência de hip-hop é muito maior. Eu acho que essa festa vai ser incrível, muito maior do que foi a contra o Bahia, e ela nos ajude aí a classificar para a próxima
0: fase. Rapaz, em falar em festa, né? A ah, Cidu Fortaleza da show nas arquibancadas. Mas, falando em festa, a gente não podia deixar de falar com ele. Né? Um dos organizadores, um dos cabeças, né? Porque a gente tem que embasar o negócio, não adianta só falar. Vamos começar também, um dentro do podcast, novo projeto de entrevistas. E o primeiro entrevistado é ele, Marcos, da equipe do Mosaico. Se apresente aí, fale um pouco pra torcida... E vamos te sabatinar agora, viu?
3: Fala pessoal, beleza? Quem vos fala é Marcos, da equipe Mosaico, da torcida do Fortaleza. Espero que esteja tudo bem com vocês. Gostaria de agradecer aí o pessoal do podcast Resenha 1918, pela oportunidade de estar falando aqui pela equipe Mosaico.
0: E aí Marcos, de quem surgiu a ideia de pedir a opinião da torcida para o tema do Mosaico?
3: Vamos falar um pouco sobre a equipe Mosaico, né? a ideia de, de, de é, pedir a opinião da torcida acerca do, do Mosaico né, é, surgiu mesmo de, de reunião do grupo né, a, a, todas as atitudes que são tomadas é, perante a equipe Mosaico ela é hoje né? é, ela é tomada juntamente a um grupo que é denominado diretoria E Marcos, é, a
1: gente queria saber até para poder colocar Pessoal, assim, para quem sabe eles quiserem fazer a montagem, né? Que horas vai iniciar a montagem, assim, a montagem do mosaico? Para a galera ficar sabendo, ficar, talvez entrar em contato contigo e tal.
3: A montagem do mosaico irá se iniciar às 10 horas da noite, com aglomeração já concentração às 9 horas.
2: Marcos, é. O que a gente pode esperar desse mosaico? Vai ser só num setor na Superior Sul, na Inferior Sul? Vai ser um mega mosaico? Como é que você pode adiantar pra gente?
3: É, os setores que irão acontecer é o um mosaico. Serão todos os setores? Né? Todos os setores irão acontecer? Será um mega mosaico?
0: Marcos, vamos fingir que ninguém tá ouvindo, tá? Só a conversa eu e você, certo? Só aqui de conversinha de amigos. O que você pode nos adiantar? do mosaico de quinta-feira.
3: É... Sobre o que eu posso adiantar sobre o mosaico, não posso nada. Né? A gente não tem essa, essa cultura né? de soltar spoiler, né? é, falar sobre, sobre o projeto. Posso dizer só que é um projeto muito bonito. Tem sim uma coisa inédita no projeto aqui no Brasil. Né? É... E a torcida vai, tenho certeza que a torcida vai gostar bastante.
1: Marcos, a gente sabe que, que a nossa torcida ela é conhecida por, por inovar, por fazer sempre coisas especiais, sempre coisas lindas dentro da arquibancada. Então, eu queria saber de tu, qual é, da, da equipe, né? O que, que vocês estão preparando para para quinta-feira, se tem algo especial, se não tem, se tem algo inovador. Eu queria saber de vocês aqui, pra, de você, para poder a gente passar para os nossos ouvintes. É...
3: Nós estamos preparando algo especial, porque é, uma, é algo inédito, e eu acredito muito que a torcida vai gostar.
2: Marco, como todos sabem, a festa que aconteceu contra o Bahia abriu os olhos de investidor russo para o Fortaleza. Eu queria perguntar a você qual a sua sensação, com a possível vinda do investidor russo é, para ver essa nova festa da torcida do Fortaleza na quinta-feira.
3: É, sobre, a, sobre a questão do investidor russo, é, a gente ficou muito feliz de saber que ele se interessou pelo Fortaleza é, muito por conta da torcida, da festa da torcida, né? E isso se dá é, graças ao apoio que o Marcelo Paz nos dá, né? A confiança de poder liberar a questão burocrática de ofício e tudo. E eu gostaria até de direcionar um agradecimento ao Marcelo Paz, porque Fortaleza sempre que pode nos ajuda da forma que pode, né? É, e isso não se trata só da questão financeira mas também da, da questão burocrática, logística e fico o meu agradecimento ao presidente Marcelo Paes porque ele é peça-chave nessa, nessa questão da torcida conseguir fazer a festa né? e consequentemente conquistar o investidor russo
0: agora vamos mudar um pouco de assunto falando em novos projetos, Marcos tem algum outro mosaico planejado, organizado qual seria o jogo?
3: bom, é... Falando em novos projetos, nós temos um, um, um sim, alguns projetos já pensados para supostas finais de campeonato desse ano, porque se o Fortaleza está disputando, logicamente ele ainda tem, possi ele tem possibilidade né, de chegar à final e a gente tem sim projetos, projetos já prontos é, para a final, tanto do Cearense como da, como da Copa do Nordeste.
1: Marcos, a, a gente sabe que, que a equipe a equipe do Mosaico, né? A torcida em geral é, faz festas lindas que, que emocionam todo mundo. É, a festa contra o, o Pai Sandu em 2018 foi sensacional. É, contra o Macaé foi sensacional. E eu queria saber até contra o Bahia também. E eu queria saber, assim, qual a tua opinião do melhor Mosaico, Cati? Assim, porque pra mim é a do contra o Bahia de LED Ficou assim no top 5, no primeiro ali. Eu queria saber de ti, qual foi o, o melhor?
3: É, sobre a questão do melhor mosaico, na minha cabeça o melhor mosaico que teve até hoje é se falando de, de, de dificuldade, né? Por tudo que a gente passou, é, foi o mosaico do Macaé, né? Que foi aquele nós tivemos um problema com a gráfica a quantidade de cores e tal E nós tivemos que redesenhar todo o projeto na montagem do estádio mas o mais bonito mesmo foi o mosaico de LED no jogo contra o Bahia foi um mosaico teoricamente simples, mas esteticamente muito bonito e emocionante, arrepiante e tudo mais
0: Obrigado Marcos e falei para a Nação Tricolor como eles podem ajudar com as festas na ribancada
3: Bom pessoal, é isso, é... agradeço aí a, a oportunidade de estar falando e peço a torcida para que seja presente nas nossas arrecadações do estádio, né? é... É com as arrecadações que nós conseguimos manter uma linha de qualidade nas, nas nossas festas, isso inclui é, é... estarmos fazendo pesquisas de festa, de fornecedores, porque tudo isso demanda tempo, demanda gasolina, demanda enfim, investimento, que esse investimento a gente é, paga com o apoio da nossa torcida e por isso a gente tem a possibilidade de sempre estar inovando, tá bom? Mas galera, grande abraço, obrigadão aí, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!
0: Vamos falar agora do jogo, voltando para a partida em si, né? partida importantíssima, é, o adversário vai vir com desfalque né? Hum. O Sanchez não joga Lateral direito O técnico lá muda muito o esquema vocês, Eles não tem outro Perdão, lateral esquerdo Eles não tem outro lateral esquerdo de origem no elenco Então vai ter que ter um improviso Vocês acham que isso é uma boa Para Fortaleza ou não? Eles estão preocupados com o clima Com essa questão da polícia Fora a crise deles interna O que, que vocês podem falar disso?
1: Lucas, eu acho que eles estão mais preocupados com a crise deles, né? Porque, pelo que eu soube, assim, lendo assim, nas coisas que estavam que publicando, é, a torcida foi lá fazer manifestação contra a atual diretoria deles. É, então, acho que eles estão mais preocupados com isso. Até a torcida deles estão mais preocupadas com isso. Apesar de que o treinador deles fala é, veio à tona, né? Falou que era um, um jogo contra o Fortaleza, era um jogo é, assim da temporada deles. Então, eu acho que ele falou isso mais para poder é, tirar de foco essa essa parte do da crise deles, né? Então, eu acho que é mais eles estão mais preocupados com essa parte e eu acho que sim é uma boa a, o desfalque deles. Mas eu acho que o nosso desfoque vai ser maior ainda do que eles. Vai fazer mais falta que já que é o Quinteiro. Então, acho que... Até porque no jogo, no primeiro jogo eles colocaram um jogador que estava no meio de campo, foi para a lateral e que serviu muito bem. E eu acho que vai acabar acontecendo isso, né? Foi o Senhora. Então, acho que vai, vai ser um jogo muito pegado. Vai ser um, jo um jogo muito intenso, tenso Então, eu acho que eles estão mais preocupados com a crise deles.
2: Eu concordo plenamente com a, a Mirella. estão vivendo uma crise enorme desde o campeonato argentino e agora na americana. Além de derrota, de casa. E esse jogo é o jogo da vida deles, né? Porque se, se forem eliminados, eliminados, Praticamente acaba o ano para o Independente porque o que vai estar ele. então o Campeonato Argentino e a Copa da Argentina, talvez. E eles vão dar a vida deles a esse jogo de quinta-feira, mesmo eu achando que não seja suficiente o Independente passar pelo Fortaleza. O Fortaleza hoje, ele é muito mais organizado, é, falando dentro do campo, do que o Independente e falando nos desfalques inteiro, pelo lado do Fortaleza, lateral Esquerda, pelo lado do Independente eu acho que o Fortaleza perde mais. Como a Mireia falou, no jogo passado, eles repuseram a lateral esquerda e funcionou. Já o lado do Fortaleza não, o Fortaleza depois do Michel, botou o Michel para jogar de zagueiro. E o gol do Independente foi exatamente do lado do Michel. Então eu acho que o Fortaleza perde mais com a ausência do Punteiro para esse jogo de
0: quinta-feira. Dentro dessas projeções do Fortaleza e Independiente, onde podemos nos classificar e onde, espero que não aconteça, podemos cair na visão de vocês?
1: Assim, é... a gente pode ganhar na velocidade como a gente fez é, lá, que foi o que? É... Os jogadores velozes como Osvaldo, como o David estavam caindo pela profundidade deles, né? no caso, é, entre os zagueiros jogando por ali e, e tendo bola enfiadas do Felipe, do Mariano e do Romarinho. É, então, acho que a gente pode ganhar por esse lado. E a gente pode, digamos, perder. Deus o livre e isso aconteça. Mas na, na parte de que os, jo os jogadores argentinos... Não, não os argentinos, mas os jogadores sul-americanos, que jogam fora aqui do Brasil é, eles são muito catimbeiros eles são muito catimbeiros eles, eles vão fazer de tudo aqui dentro do, do Castelo vão cair, vão simular falta, vão, vão fazer de tudo para que desestabilize a nossa torcida e os jogadores, porque é isso que eles fazem então eles vão se fechar bastante ali, entre a área, que eu acho que é o que eles vão fazer, que vão jogar com o regulamento debaixo do braço, até porque eles não tem um elenco é, que possa bater o Fortaleza, isso na minha opinião, então acho que eles vão catimbar real mesmo, que eu acho que a gente nunca viu tanto, tanto catimba que a gente vai ver como agora. Até porque a gente já, já jogou contra times que os caras caíam mesmo sem sentir necas nenhuma. Mas eu acho que a gente vai, vai ver uma coisa muito pior nesse jogo de quinta-feira.
2: Eu acho que onde a gente pode passar, onde a gente pode ficar, eu acho que isso, para mim, se resume em uma só palavra, que é eficácia. O jogo de ida, aliás, no podcast que a gente fez antes, jogo de ida, você perguntou a gente qual seria... É, o, o ponto forte do Independente nesse jogo de idade, A gente especulou aqui torcidas, torcidas jogadores. Só que, para mim, a eficácia, a, o ponto forte do Independente no jogo de foi a eficácia. Os caras tiveram duas chances claras de fazer o gol e fizeram um. O Fortaleza teve umas quatro chances e não fez. Eu acho que a eficácia do Fortaleza, que foi muito nítida na temporada passada, que era um Fortaleza que não costumava ter 30, 25 chutes a gol, mas que tinha seus 8, 10 chutes a gol e fazia dois, três gols, era muito eficaz o Fortaleza na temporada passada. E que nesse jogo da Independência, da perdão, não aconteceu. O Fortaleza teve chances claro, e não fez. Eu acho que nesse jogo da volta o Fortaleza tem que retomar essa eficaz. E as grandes oportunidades que o Fortaleza ele marcar o gol. Porque se o Fortaleza não fizer, fatalmente, o independente vai lá e vai fazer. E se o independente fizer um gol, dependendo de, de, de quantos minutos esteja a partida, o Fortaleza pode ser eliminado. Então, pra mim, é, o que pode nos eliminar e nos classificar é a eficácia.
0: Eu vou entrar nesse mérito, certo? Eu, eu tô deixando ser debate, mas eu vou entrar nesse. Vou começar o que pode ser nos derrubar. Eu vejo dois pontos. O Camila falou vai acontecer a Catimba o não jogo é, o deixar o tempo correr ontem eu conversando com os amigos eu levantei três casos assim rapidamente na memória e times argentinos que vieram para não jogar e tiraram brasileiros o Palmeiras na semifinal com o Boca não teve jogo e o Boca foi elimin... e o Palmeiras foi eliminado novamente o Boca com a Paranaense é, ano passado, Libertadores. São Paulo e Italheres, no, no jogo no Morumbi não teve jogo. É tanto que eu estava pegando o percentual de bola rolando. Foi 44%, que é um número baixíssimo. Então, quer dizer, eles vão fazer a mesma coisa. Não vai ter jogo. Eles não vão querer jogo. E nas bolas aéreas a gente tem que ter cuidado, principalmente com o Michel. Michel não dá é de choque com o atacante, com o Silvio Romero. Não dá. Deixa o Paulão lá, o Michel tem que fazer a cobertura, alguma coisa. Não dá. E onde a gente pode ganhar essa partida? Ao meu ver. Na individualidade. Os nossos jogadores, tecnicamente no mano a mano, são diferenciais. É, a zaga deles é pesada, os laterais, quando vão, não voltam. E isso pode ser um diferencial pra gente, porque no mano a mano, nós sabemos que o romarinho vai pra cima, Oswaldo vai para cima, David Vasquez, então é aí que a gente pode ganhar o um jogo ao meu ver. Colocando outra co questão para vocês, certo? Se vocês tivessem na cabeça do Senni, na quarta quinta-feira, quem seria o 11 de vocês para essa partida decisiva da Sul-Americana?
1: No gol ia de Felipe Alves, claro né, entretanto ele errou bastante, eu vou ressaltar uma coisa aqui, que ele errou bastante contra a Confiança, que o primeiro gol foi uma saída errada de bola dele. Mas o meu goleiro vai estar tá lá firme e forte, se Deus quiser, vai defender todas as bolas. Meu lat meus laterais iam ser Gabriel Dias, que está jogando muito bem. E eu gostei que o, o Rogério Senni poupou ele. É, eu vou Na zaga eu vou com o Paulão e o Michel. Vou dar mais essa oportunidade ao Michel e eu tenho certeza que ele, que ele vai jogar vai deixar o sangue de, dele em campo, até porque eu acho que o, o Rogério Senni falou algumas coisas com ele no, no vestiário, mas eu vou falar o porquê que eu vou com ele. É, eu não, não colocaria o Jackson, por mais que seja o zagueiro mesmo de ofício, por quê? Porque o Jackson ele tá totalmente sem ritmo de jogo é, e a gente e eu vi e percebi que o Rogério Senna usou o jogo contra o Confiança como laboratório, como o Railson disse, então eu acho que ele realmente vai manter o Michel na zaga e eu não vou de Bruno Melo na zaga, por quê? Porque eu tenho medo que o Carlinhos como vai na lateral, tome cartão e a gente não pode estar tá levando esse perigo de estar tá levando cartão, seja amarelo ou seja o vermelho, porque o Carlinhos, ele chega muito forte nos jogadores. E também porque com o Carlinhos, o Oswaldo tem que voltar muito, muito mesmo. Então isso vai desgastar bastante o Oswaldo. Então com o Bruno Melo, o Oswaldo não volta tanto. E tem a cobertura também na... quando o Oswaldo sobe. Então eu vou de... na zaga Paulão e Michel. E na lateral com o Bruno Melo no meio de campo. Eu vou com o Junil e o Felipe e destaca que a bom início de, de temporada do Felipe tá jogando muito, muito mesmo. E isso não é de hoje. No ano passado também ele tava jogando muito, muito mesmo. Apesar é das críticas que ele vem, né? vem e tava levando. Então eu acho que o Felipe, assim, é essencial no time, é... no time titular. Até por causa da forma como o Rogério Ceni joga. E dando continuidade aqui ao meu, meu, meu time titular, como eu vim falando no, no programa, eu vou com o meu ataque totalmente veloz. Totalmente que um contra um ele vai se destacar. Que é quem? Osvaldo, Mariano, Romarinho e David. Eu acho que com, o nosso, com esse nosso ataque, a gente pode ganhar bastante, tanto em marcação,
2: como em ofensividade. O meu time que entraria quinta-feira seria o Felipe Alves, Gabriel Dias lateral direita. Na zaga seria Paulão e Michel, lateral esquerda Bruno Melo, os dois volantes Felipe e Juninho. E aí tá a minha dúvida que é do meu campo para ataque. Eu acho que o o Aya não vai. É, entrar com os quatro velocistas porque no jogo contra o Independente, em determinado momento do segundo tempo, o Fortaleza estava muito cansado. Ele não conseguia nem sequer mais atacar o Independente, só conseguisse defender. Eu acho que o Rogério vai poupar um velocista, não sei se vai ser o Mariano ou o David, para usá-lo no segundo tempo, para caso esteja necess... necessitando de um gol. Uh, para se classificar, buscar o resultado. Enfim. Então eu acho que ele vai entrar com como eu falei, Juninho, Mariano o Wellington Paulista, Oswaldo e Romarinho. Seria o meu time para entrar no jogo Quinta-feira.
0: Já temos um time diferente, né? Aqui, meu amigo, para ter uma 100% de igualdade não existe, né? Unanimidade não existe. É, vamos lá. Agora é a minha, né? Pra dizer que eu não fico em cima do muro. Felipe Alves, Gabriel Dias, Paulão, Michel com todas as ressalvas possíveis. Mas eu assino embaixo no que a Mirella falou. Não dá pra colocar o Jackson, porque ele nem jogou. Não dá pra colocar o João Paulo, porque ele também nem jogou. Colocar um cara desse numa fogueira dessa aí, meu amigo, é melhor? Não. E Bruno Melo. Ah, aliás, por que eu também colocar esses quatro? São caras altos. Com posicionamento legal na bola parada, que vão ajudar a principal arma deles, né? Vão atrapalhar nisso. Que é a bola alçada da área. Juninho e Felipe são intocáveis hoje. Os dois são titular absoluto, titulares. Só que eu colocaram o Vasquez no meio. Até pelo que o Harrison falou. A gente tem que ter intensidade do início ao fim da partida. Então, eu iria com o Vasquez no meio, Romário numa ponta, Oswaldo na outra e o Wellington Paulista no ataque. Algo me disse que esse jogo vai ser a redenção do L. Vai ser aquele jogo para ele voltar a fazer gols, não só de pênalti como foi contra Santa Cruz, mas vai ser aquele jogo dele fazer o nome dele e decidir usar a experiência que eu sei que ele tem e acostumado a jogar partidas assim. Já jogou pro Fluminense, Cruzeiro, entre outros times que o Wellington já vestiu aí na sua carreira, ele já é acostumado a partidas desse naipe. E para encerrar o programa, eu quero o pontapé final de vocês, o último chute de cada um. O que vocês podem falar para concluir esse capítulo de número 38?
1: Entrem cedo, pelo amor de Deus. É, esse jogo é um jogo histórico para a gente, inédito. É, então a festa tem que acontecer, tem que rolar, tem que ser uma festa linda, porque vai rodar todos os países. Então, é, entrem cedo, contribua com a festa. Agradeço aí, o Marques por ter participado do nosso podcast, respondido as nossas perguntas. É, contribua também com, com a Equipe Mosaica, ajudem eles nas próximas festas, porque todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de ver de participar. Então para isso acontecer tem que ter financiamento por trás disso, porque gasta muita coisa. A forma como a gente tem para ajudar isso é contribuindo com o pouco de muitos, como, como a nossa torcida já, aliás, a nossa diretoria já falou. Então, se você pode doar um real, dois, contribua em boa, porque isso vai ajudar futuramente a equipe Mosaico. É, quanto ao jogo, eu espero muito que o Fortaleza entre muito ligado, hum. muito mesmo, do jeito que entrou lá na, na Argentina. É, esse jogo é importante para a gente. E deixo mais, é, com o que eu vi lá na Argentina, pela forma como os jogadores ficaram no fim do jogo, deixando o suor em campo, o sangue em campo, a raça lá é, para poder ganhar esse jogo, eu tenho a plena certeza que eles vão fazer isso aqui também, diante da nossa torcida. Então, eu acho real mesmo que dá para a gente ganhar. Com o apoio do nosso, da nossa torcida, dá para a gente poder vencer eles e se classificar independente, não é um bicho de sete cabeças, dá pra gente ganhar, a gente viu isso que o nosso time quase ganhou, quase empatou, então é, com esses jogadores aí que eles têm felicidade de jogar com o, nosso, com o nosso manto, acho que dá sim pra gente poder ganhar, porque eles vão com muita raça, com muita grana pra poder ganhar esse jogo
0: E as suas palavras, raílson
2: Bom... Oh. Reafirmar é tudo o que a mulher diz em relação a entrar cedo, porque vai ser uma festa é a festa que sai tudo, como se manda, se o Tirito manda, pessoal que gosta de tomar cerveja do lado de fora, é, nesse jogo, tentar entrar o mais cedo possível. E também falar sobre a venda de ingresso, né? que pela Comembol não pode ser vendido ingresso lá, durante é, antes do jogo no dia do jogo não é como aqui no Brasil é comum ah um com pouco ingresso vou lá no do jogo pega uma fila compra ingresso pinta pela comembaú não pode ser proibido eu já anunciou que não vai haver venda de ingresso no dia do jogo então quem não comprou ingresso ainda quem não fez só ainda quem está assaltado perder a carteira vai no PC vai no conceito na loja conceito é, resolve o problema com o sócio, compra logo o ingresso, para garantir é, o jogo de quinta-feira. Em relação ao jogo, como eu falei, para mim o Fortaleza vai passar, vai ganhar bem, vai ser... Óbvio que não vai ser um jogo tranquilo, mas o Fortaleza, eu espero que quinta-feira faça... Talvez a sua melhor apresentação com o Rogério Ceni a frente do comando de Fortaleza. O Fortaleza jogou muito bem no jogo de liga, deve jogar muito melhor nesse jogo da volta
0: para encerrar o programa, agradecer Mirella, Railson, ao Marcos sinta-se convidado Marcos a participar outras vezes se você precisar do resenha do portal, nós estamos juntos para apoiar o que for até porque todos somos Fortaleza, então tudo que é para o bem do clube, toda a campanha a gente vai estar inserido nisso é, eu quero fechar com dois pontos primeiro ponto, torcida meu amigo, se o seu combustível é a cachaça é o vinho, é a cerveja ou o que que quer que seja vá com o combustível no máximo, porque você vai ter que cantar gritar do primeiro ao último minuto do jogo seja o décimo jogador leve esse jogo como uma final porque a torcida faz diferença sim para incentivar esses caras que vão estar dando a vida dando sangue dentro de campo e falando do Fortaleza, é uma partida que o Fortaleza passando não é só repercussão nacional, não. É repercussão internacional. A nossa marca vai ser divulgada nos maiores veículos de comunicação da América Latina. E olhe lá se não for da Europa, tanto pela festa como pela classificação, se Oxalá os leis do futebol nos abençoarem. Então, uma partida de muita importância que garante um milhão e, quase um milhão e meio de reais por Fortaleza um valor alto, ao meu ver fora uma calçação para a segunda fase de uma competição internacional mais um jogo, um jogo no castelão de casa cheia então mais receita mais renda, mais patrocinadores e quem sabe o russo confessa seu amor pelo tricolor e resolve logo bater o martelo e fechar com a gente. Tudo direitinho. Valeu, Nação Tricolor. Até o próximo. Fui.